0: 大家晚上好，今天呢开始给大家读《自卑与超越》的第七章。嗯，第七章呢主要讲的是学校的影响。阿德勒的这本嗯《自、呃、卑与超越》呢，在每一小块嗯、呃、每一个方面都讲了很多的内容，那也都特别的清晰。嗯，接下来就进入嗯、呃、学校的影响这一章。第一节，教育的变革。学校是家庭教育的补充。假如父母可以承担教育的所有事宜，并能够解决他们生活中的所有问题，那么便也没有学校教育的必要了。在古代，家庭承担着孩子的全部教育工作。工匠会把他从父辈或者祖辈那里学到的技术和经验传授给自己的下一代。随着社会的发展，社会对人类的要求更为复杂。孩子不仅要学习父母传授的知识，还需要学习父母不具备的知识，从而适应社会发展的要求。美国的学校教育不像欧洲学校那样全面，有很多不同的发展阶段。但是我们还可以看到权威式教育传统的痕迹。早期的欧洲教育，只有皇室或贵族的子弟才能接受学校的教育，他们也成了社会中更有价值的人。其他的人只能安分守己的工作，踏实的生活。后来，社会的限制慢慢放宽，嗯，教育由宗教机构主管，可以有少数经过特选的人能够学习宗教、艺术、科学和专业训练。随着科技的发展，社会的进步，教育的形式和范围也随之改变，因此，普及教育成为社会的必然趋势。曾经的乡村教师大多是由皮匠或者裁缝等来担任。他们上课的时候，常常用棍棒体罚学生，教育的效果也不太理想。那时候，只有宗教学校和大学才能教授艺术，其他学校只能教授技术和科学方面的知识，甚至连皇帝都是不学无术的。随着工业革命的兴起，社会对人类的要求提高，已经发展到人们。工人们都会读书写字、计算、画图等等。现代化的公众学校也是从那时起有了雏形。然而，这些学校都是按照政府的政策设立的，目的在于为政府培养顺从的公民，训练他们维护统治者的利益，并能征善战。记得有一段时间，奥地利就有过这种教育，他们对最底层民众进行教育，目的就是为了。他们为政府服务，并做好自己的本职工作。但是，久而久之，这种模式的缺陷渐渐暴露了出来。工人阶级不断壮大，自由的思想开始萌芽，他们的要求也逐渐增多。公众学校为了顺应时代的要求，也逐步接纳和改进，形成了现代的教育模式。现代教育的思想是我们教会孩子自立，并为他人着想，应该教他们关于文学、科学和艺术的知识，让他们为人类文明的发展做出自己的贡献，而不只是习得工作技能而已。我们要让孩子们在平等、尊重、和平的环境下共同创造人类的文明。第二节，教师的角色。那些建议要改革教育的人，都是想要寻求一种能让人类能更好的合作的方法，例如性格教育的目的就是如此。按照这种想法来理解性格教育，我们呢就很容易理解了。但是这种教育的理念和方法并没有被充分接受。这就要求我们找的教师不仅要教会孩子们工作的技能，还要教育孩子主动为社会做贡献。因此，教师必须要体会到教师工作的重要性，并能很好的胜任。性格教育目前还处于摸索阶段，并没有成文的规定，在学校里还没有发现什么办法能够彻底纠正人性格方面的缺陷。学校的培养结果也差强人意，在家庭教育中，孩子的性格缺陷已经形成，尽管在学校给予充分的训练和纠正，但也无法消除。因此，我们能做的只有让教师在校园生活中理解孩子，并帮助孩子健康的发展。我大部分时间都在研究孩子的性格教育。我认为维也纳的学校在这方面效果显著，在其他地方虽然也有很多心理医生为孩子们看病、指导，并给他们建议，可是如果他们的治疗理念并不被孩子的教师所认同，那又有什么意义呢？心理医生们一个星期和孩子见一次或两次面，他们并不了解孩子真实的生活环境，比如学校、家庭等。所以治疗的效果并不显著。心理医生只是开一个方子，说这个孩子需要加强营养，说另一个孩子应该接受甲状腺治疗，也许还会暗示说某个孩子需要接受特殊治疗。但是老师并不知道原因，也不知道目的和方法，除非心理医生能真正了解孩子的性格，否则也是徒劳，因为只有老师才最了解孩子的性格。会给予他们帮助，因此，心理医生和教师必须密切配合。教师只有清楚了解心理医生的目的，才能真正了解孩子的问题，才能帮助孩子治疗。即使发生了什么意外问题，也知道该如何应变。最实用的方法就是像维也纳一样设立咨询中心。这种方法，我将在本章末尾详细论述。当孩子刚刚上学时，他面临着全新的生活体验，这场体验将会把他的缺点暴露无遗。他要学会在这个更为广阔的领域中与人合作。如果他在家中已经习惯了被人宠爱，他很可能不想离开家，并且和其他孩子享受平等的待遇。因此，被宠坏了的孩子，在刚刚进入学校的第一天，我们就能看出来，他可能大吵大闹。不听老师的话，对学校的学习和老师都没有任何兴趣，他只想以自我为中心。可想而知，他的学习成绩肯定会落后于别人。常常有父母跟我们说，自己的孩子在家里很乖，可是一到了学校就出现各种问题。我想，这个孩子在家里的地位一定很高，过得很舒适，在学校里不再有人宠爱他，他肯定就会觉得深受打击。有一个孩子，从他第一天入学起就什么事也不干，只是嘲笑老师。他对学校的任何事情都提不起一点兴趣，大家都认为他是一个问题儿童。我曾问他：“你为什么要嘲笑学校的老师呢？”他说：“学校这是一个大笑话，父母们把我们送到学校里，就是要把我们教成傻瓜。”由于他在家里常常遭到别人的嘲弄。所以进入学校，他依然觉得别人在戏弄他。我告诉他，他太过于注重自己的自尊了，根本没有人想要嘲弄他。后来，他逐渐开始喜欢上学习，成绩也开始有了大幅的提升。教师的工作不仅在于授业解惑，还要纠正由于父母的错误教育给孩子造成的性格弱点。有些孩子在家庭中已经学会了与他人合作，他们很容易适应学校生活。有些孩子还未做好准备。当一个孩子还未做好进入新环境的准备时，就会表现出畏缩不前、犹犹豫豫的状态。但这并不是由于他们的智力低下，而是他们还没有学会怎么适应新的社会环境，不知道如何与他人相处。此时，他们最需要教师对他们进行引导和帮助，以尽快让他们融入新的环境。教师应当如何帮助他们呢？教师首先要把自己当成一个母亲，和孩子们建立起联系，吸引他们的注意力，绝不能用训斥和惩罚的方法对待孩子。如果一个孩子来到学校，面对的是老师的惩罚和责备。就只能加深他对学校的厌恶。如果换作是我，经常在学校里受到老师的冷嘲热讽，我也会尽力逃脱这种环境的。那些顽皮、成绩差的孩子厌恶上学，他们并不是因为愚笨，因为在编造逃学理由和模仿家长笔记方面，我们就可以看出来他们的天赋。他们在学校外就和其他逃学的孩子混在一起，从这些同伴身上，他们能获得赞扬，因此他们和这些同伴在一起也能够感觉到优越感。他们能感觉到自己的价值的地方，不是学校，而是在这个群体中。从中我们可以看出，为什么那么多在班里被人看成另类的孩子，总是容易被犯罪分子利用。如果老师想要吸引孩子的注意力，首先要知道这个孩子对什么感兴趣，并且要让他知道，不管是感兴趣的方面还是其他方面，他都能取得很好的成绩。当孩子对自己的某一方面充满自信时，他对其他事物也会有信心。所以，我们应该了解孩子对世界抱有何种看法，最吸引孩子的注意力的感官方法是什么。有些孩子对感官世界最感兴趣，有些孩子喜欢聆听，有些喜欢运动。视觉型的孩子会对那些运用眼睛的方面感兴趣，比如地理、绘画。但是如果他们没有机会在视觉方面发挥作用，接受知识就会很慢。他们可能不爱听老师讲课，因为不习惯使用自己的听觉。实际上，老师和家长也难逃其咎，他们没有找到能让孩子产生兴趣的方法。我不建议对这些孩子进行特殊教育，但是我们可以根据他们的兴趣，鼓励他们在其他方面兴趣的培养。在现在的教学中，我们已经有学校在实行视听教学，将教材内容用各种感官容易接受的方式教给学生，并且和生活中的事物联系在一起。例如，在路上帮他们认识各种植物的名称、结构、用途、习性、气候对他们的影响、农业的历史等等，并找出孩子的兴趣所在。但是老师必须对他所教的学生真正感兴趣，如果不具备这个前提条件，我们就不能期望他会用孩子感兴趣的方式教育孩子了。那在嗯第七章的学校的影响的第一小节跟第二小节当中，作者首先是讲了教育的变革，就是从一个。接受范围很狭窄的一个皇族或者贵族才能接受教育，到教育的平民化，普通人也能够接受教育。从作者这个书出版的时候，大概是，一九三二年出版，也就是八十年前、九十年前。嗯，八九十年前出版的，将近快一个世纪过去了。那么，这个教育的变革，我们也可以看到，现在的教育和五十年前的教育又是另外一番样子。在网络的这样的一个普及的情况下，我们现在通过上网就能够看到名校的、优秀的、优质的。原本只能是选拔出来的那一部分人接受的教育，我们坐在电脑前面也能够看到了。比如说，网易公开课上的最早的是，嗯、呃，就最早的是耶鲁大学开始做这个公开课，到国外的那么多大学联合，嗯、呃，一个是 c o s e r a 就这个网站的创始人。集结了全世界那么多优秀大学的优优质的课程，全部免费放在网站上，所有人只要有网络都能够访问，都能够学习。那国内国内也有慕课，也有网易公开课，也有非常多的这样的一个平台。不管你是一流、二流学校、三流学校，还是高中生，还是。普通的大学生都可以看到北大、清华的一部分的优质的课程这样一个视频，那这也是非常大的教育的变革。他把这个教育的精英选拔性的特质又更加的平民化了。对于，对于。大家来说呢，这个教育资源的，嗯，通过网络这个方式更加的均衡，那对于人类的发展来说也是一个特别特别大的一个事情，也是一个特别好的事情。那就是我在上大学的时候，也通过公开课听了非常，比如说哈佛大学的幸福课、耶鲁大学的心理学导论，那这些课都是我也是通过这些平台去听。听了这些歌，虽然我在一个，在中国，在一个不是北大、清华这样的一个学校，但是同样能够听到这么优秀的课。所以从教育变革的角度来说，嗯，将来还会有更进一步的变革。但是这个趋势、这个方向是从一部分人扩展到更多的人，铺开了这个面。那第二小节讲了教师的角色。虽然是八九十年前写的东西，但是我觉得作者的观点还是触动触动到我。就是就在这一小节最后一句话，作者其实他文章中强调了很多遍说，说老师必须对他所教的学生真正感兴趣。老师必须得学生有兴趣，他才能够说从学生的角度去考虑，说他对什么学生对什么感兴趣，再通过这个兴趣来去帮助学生，去让他找到自己最适合的学习方式，发挥自己的特长，展示自己的优势，而取得这个成就感。包括他对每教师。不仅工作不仅是授业解惑，还有其他的，嗯、呃，很多的任务，包括要纠正父母的错误教育给孩子造成的性格弱点，要把自己当成一个母亲，吸引他们的注意力。提到绝对不能用训斥和惩罚的方法对待孩子，包括提到说，孩子们不愿意上学，那些顽皮、成绩差的孩子不愿意上学，是因为。他们在学校感受到的、感受不到自己的价值，感受不到优越感，那么学校自然而然就成为一个他们很厌恶的地方。他们会在其他地方去寻找这个优越感，去寻找价值感。那往往这样就很容易被犯罪分子利用。所以，我记得我上学的时候，特别熟悉的一句话说，就是我们读的是。春蚕到此四方尽，蜡炬成灰泪始干。这描述的教师这种奉献精神。还有一个，呃，形容教师的是，其实我一直不太喜欢说形容教师用园丁，因为园丁是干什么的？园丁是修修剪剪，嗯、呃，也许可以吧，认识不是很深刻。那我觉得。那个最传统、最古老的说，教师是人类灵魂的工程师。我觉得这个比较有道理，就是教师在儿童在人的成长的过程中起到的，学校里的教师起到的一个角色是非常非常的重要的，甚至超过父母。为什么呢？因为。小孩子上学了以后，他大部分的时间都是在学校里的。那么还有一个想说的呢，就是以前我记得，就是我们这一级上学的时候，我是九零后嘛，就是我们上学的时候，一个班级大概有五十，有五十个人，有五十个人。那这五十个人呢，只有一个班主任，其他的都是科任老师。科任老师是不只,只管上课，然后会跟班上学习好的同学比较熟悉一点，课代表啊之类的。那班主任是会操心全班同学，但是他操心的主要问主要的，嗯，主要的内容并不是说我要我要让每一个同学都。因材施教，发挥他们的兴趣，不是的，他操心不过来。如果他的目的是这个，如果他的工作目标是这个，那他可能会累死吧。就是他，他没有精力，因为一个老师管五十个学生，他不可能做到这个。那么他只有底线，他的底线就是不要出事儿就好了，维持纪律，不要出事儿。就这样，所以这我觉得这不管是对学生来说，还是对班主任、对老师来说，都是一个特别、特别灾难、特别不好的一个有不好影响的一个目标。为什么呢？因为老师如果只想着保底，只想着保证不要出事儿，保证不要惹麻烦，他其实是没有什么活力、没有什么创造力、没有什么生命力的。对于学生来说，那我只要不成为麻烦，老师可能就不会管我了，或者说，或者说，当我需要老师的注意力的时候，那我就制造麻烦。我一制造麻烦，老师的注意力就得放到我身上，因为他要解决我这个麻烦呀。所以现在想起来，这样的一个设置其实是特别不合理的，就是教育，就是老师这个资源太稀缺了，不够。一个老师一个班主任管五十个学生实在是太多了，还是上大学之后这个好像更合理一点。大学的话，一个班是二十个人左右，但事实上，大学生才不需要怎么管。可能我觉得一个老师一个班主任管上那么一百个也没什么事儿，但相反，到中小学可能需要更多的教师资源注意力。关注，以及关注到学生的兴趣，这样，我发现我讲的可能比刚才读的作者说的还多，但精华呢，还是还是阿德勒的这个文章。那我的分享呢，也仅供大家参考，可以结合自己的情况，或者说结合自己的想法去理解阿德勒在。呃，书中提到的很多的点，我觉得是比较有启发的。那今天，嗯，读书就到这里。